0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, otra vez estoy aquí en la bodega, si me estáis viendo en YouTube podéis ver que ahora creo que todos los episodios los voy a grabar en la bodega, está genial aquí. Y bueno, en este episodio he decidido que voy a responder, creo que solo había hecho uno de estos episodios de respondiendo preguntas y quiero responder más preguntas, no sé por qué me apetece responder preguntas... Que me contéis problemas que tengáis o lo que sea y yo los resuelva o lo que sea. Bueno, resolver, difícil, pero bueno, dar mi opinión y esas cosas. Entonces, bueno, empecemos. Voy a entrar a Instagram, que lo malo es que estoy grabando con mi teléfono. O sea, estoy grabando la voz con mi teléfono y ahora tengo que entrar a Instagram, así que espera. Voy a buscar preguntas. Vale, la primera es, ¿cómo sé si estoy enamorado? A ver, eh, eso te voy a contar mi experiencia personal porque yo creo que... Eh, yo creo que, a ver la mayoría de la gente nos sentiremos así. Sinceramente, yo sé muy bien cuando estoy enamorado. Si una persona te hace muy, muy, muy feliz, que puede ser cualquier actividad, o sea, puedes hacer cualquier actividad con esa persona, pero el hacerla con esa persona va a hacer que ese rato se te quede como un recuerdo súper bonito, un recuerdo súper feliz. Y, bueno, solo con pensar en esa persona te pone feliz, quieres estar mucho tiempo con esa persona. Eh, no sé, yo, o sea, yo, en mi caso... Sé perfectamente cuándo es, porque... O sea, cuando estoy enamorado, porque... El estar con esa persona me hace la persona más feliz del mundo. Es que yo creo que haría lo que sea por esa persona, pero literalmente lo que sea. Y... Es que, a ver, es muy difícil de explicar, ¿no? Porque tal vez cada persona se siente diferente. Pero yo, no sé, o sea, lo siento, es un sentimiento de más que felicidad. O sea, no solo estás feliz, estás como que te sientes súper bien, como que todos te olvidas de todos tus problemas y estás como solo quiero estar con esa persona porque me hace la persona más feliz del mundo. No sé, yo me siento así. Bueno, y tampoco se te pasa por la cabeza esa idea de ser infiel. O sea, yo creo que cuando una persona es infiel es que nunca de verdad ha querido a la otra persona tanto. O sea, nunca he estado súper enamorado. Porque tú cuando estás enamorado de una persona, lo último que piensas es en ser infiel. O sea, yo en mi vida le haría daño a una persona que me gusta. En mi vida es literalmente lo último que pensaría y lo que querría hacer en mi vida. Y cuando veo que una persona es infiel, es como... ¿Tan poco respeto tenías para esa persona que tú dices que amabas y te has ido literalmente con otra personas a las espaldas? O sea, eso para mí... Literalmente es si una persona hace eso... Eso nunca lo va a entender. Y si una persona me hace eso a mí, nunca voy a perdonar. Tampoco entiendo a la gente que perdona las infidelidades. Eso que dar una segunda oportunidad a una persona que ha sido infiel me parece lo peor. Bueno, primero que yo no creo que... Tal vez ha sido un error, pero aunque la gente cambie, tal vez no lo vuelve a hacer. Tal vez dice, eh, he cambiado, no voy a volver, me ha llegado... Ah, oh no, lo siento, me había pensado que me había llegado una notificación. Aunque una persona diga como, he cambiado, ya no soy el mismo, ya no lo voy a volver a hacer. Y tal vez no lo hace, pero el punto es que ya lo hiciste. Y el poco respeto que tienes que tener para una persona como para hacerle eso... Bueno, a mí, a mí personalmente me haría un daño increíble porque yo soy un... Sé muy sensible y sé... Si yo quiero a alguien, ya lo he dicho en todos los episodios, lo quiero con toda mi vida. Y si esa, si esa persona me hace eso, literalmente me rompe, me rompen mil pedazos. O sea, no sé cómo, no lo aguantaría, la verdad. No sé qué haría. Entonces, bueno, sí, si alguien es infiel, yo no sé cómo lo pueden perdonar. A ver, cada persona es diferente, no sé, pero yo no creo que se debería dar una segunda oportunidad a una persona que te ha hecho eso. Y también porque hay 7 mil millones de personas en el mundo. Hay miles de personas que te querrían y harían lo que fuera. Para hacerte la persona más feliz Entre esas 7.000 millones de personas que existen Así que no llores por una personita que ni te valora Literalmente, fuera hay 7.000 millones de personas No te tienes que llorar O sea, no te tienes que preocupar por uno que te ha tratado mal Que quieres que te diga Ni vale la pena dar una segunda oportunidad a alguien que te ha hecho tanto daño Esa es mi opinión, ¿eh? Por eso digo, es mucho mi opinión Porque conozco a gente que ha dado segundas oportunidades Y hasta terceras Así que, mmm, haz lo que queráis Pero a mí si alguien me hace ese daño Yo no puedo, Uf. Tal vez una, como un pensamiento que tienen esas personas es como, pero es que yo, yo quiero muchísimo a esa persona y, y es que no puedo vivir sin esa persona, así que le tengo que dar tercera oportunidad. Valórate. O sea, literalmente, valórate. Le estás dando literalmente todo el poder a esa persona. Es como, bueno, hasta lo podría hacer seguramente una cuarta vez y volvería a mí, así que a mí qué me importa, ¿sabes? O sea, no sé, valórate. Literalmente hay gente que haría lo que fuese, lo que fuera para hacerte la persona más feliz. Y están allá afuera, solo tienes que descubrirlos y ya llegarán, tampoco hay que ser tan impaciente, ¿sabes? Bueno, creo que me estoy yendo mucho del tema de la pregunta, así que vamos a buscar más preguntas. Vale, ¿cuál fue mi inspiración para ser youtuber? Esta es una pregunta como muy compleja, porque, a ver, en mi vida, bueno, desde que era muy pequeño siempre veía YouTube y eso, y yo... Nunca he pensado como, ah, voy a ser youtuber, entonces he empezado desde cero en YouTube, y bueno, sí he empezado desde cero en YouTube, pero ya teniendo TikTok y todo eso, entonces ya decía, estoy haciendo estos vídeos en TikTok y yo quiero crear contenido diferente, no solo quiero crear este contenido en TikTok, también quiero pasarme a YouTube. Y qué bien que lo he hecho, porque a mí me encanta YouTube ahora, o sea, es literalmente de lo, que, lo que más feliz me hace. Pero como que yo no empecé teniendo una inspiración y diciendo como, ay, he visto el vídeo de esta persona y me ha dado ganas de ser youtuber, ¿sabes? No. Yo empecé por TikTok. Pero, de creadores de contenido de YouTube que me encanten, sí a veces he cogido algunas ideas de como tipo de contenido de... Bueno, creadores de YouTube que me gustan son, por ejemplo... Es que son, son estadounidenses, entonces seguramente no los conozcáis. A ver, ¿hay algunos hispanohablantes? <risas> ¿Hispanohablantes? Estoy pensando. Creo que... Bueno, os voy a decir los que se me vienen a la cabeza. A ver, está Emma Chamberlain, que supongo que la conoceréis algunos. Emma Chamberlain, sus vídeos son increíbles. Siempre me ha gustado su personalidad en cámara, o sea, como podía ser perfectamente ella misma en la cámara mientras grababa para YouTube y yo decía, yo también quiero hacer eso, y por eso empecé a hacer también vlogs, pero como que no los hacía por ver sus vídeos, pero yo decía, quiero intentar que mi personalidad se muestre al 100% en los vídeos, para que la gente que lo vea sea como, me está viendo a, literalmente está viendo a Iker, ¿sabes? O sea, no quiero ningún filtro ni nada, y lo hacía, y lo hago todavía, o sea, literalmente ahora soy yo, o sea, no tengo nada, y en mis vídeos de videojuegos y de reacciones y eso en mi canal principal también, pero como que cuesta llegar a ese punto porque al principio tienes esa vergüenza y aunque tú digas, no, no tengo vergüenza, no eres tú mismo la cámara, o sea, cuesta que te cagas llegar a ser tú mismo la cámara. Y bueno, también la forma de editar y eso me encantó, eso sí que me inspiró un montón de Machamerline. Markiplier, Markiplier, me encanta, es, son todos estadounidenses, que a mí me encanta ver en inglés. Yo veo vídeos de YouTube en inglés. Literalmente, si vais a mi página de inicio de YouTube, es todos vídeos en inglés. Mis youtubers favoritos de cuando era pequeño, Fernan Flo, Germán Garmendia. Viví en el mismo condominio que Germán Garmendia cuando era pequeño. Os tendré que contar ese story time alguna vez en mi vida. Y sí, seguramente se me esté olvidando a alguien, porque hay tantos. Sí, bueno, yo creo que esos. Vale, he leído como tres o dos preguntas, así que las voy a decir. Primero de todas, la más corta que es como qué objetivos tengo para YouTube y TikTok y todo eso. A ver, yo creo que... Si lo digo un poco en general, es que me quiero, quiero poder llegar a dedicarme a esto. O sea, si me puedo dedicar a esto, seré la persona más feliz. Obviamente, si al final me dedico a esto, tendré que tener un team más grande, editores... Eh, o sea, es gente que me ayude, porque si no, no podría. O sea, ahora mismo lo estoy haciendo... No sé cómo lo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo con el cole y todo esto. Eh, más la preparación para la uni de Estados Unidos, fuck that. Pero con un editor y eso... Porque ahora lo estoy haciendo todo yo. Todo, todo lo de todos los canales de YouTube, más la edición, la grabación, más todo de TikTok, la grabación, la edición. Y además de dedicarme a esto, yo creo que en cuanto a números, que suena un poco mal. A ver, primero sería también colaborar con algunos youtubers que yo sigo, de los que he mencionado antes. Guau, eso sería increíble, pero yo no sé si eso es posible. ¿Todo es posible, Iker? Ya lo sé, a ver, pero... Y tal vez llegar a los 10 millones en alguna de las plataformas, eso sí que sería... Ese número me parece... Y estamos a punto de TikTok, no sé cómo. Um, sí. Y en YouTube, no sé, a ver qué tal. A ver si puedo. Después, otra pregunta era... Me gusta una persona, pero esa persona me está ignorando. ¿Qué hago? A ver, puede ser dos casos. Si esa persona te está ignorando a propósito o si esa persona te está ignorando, pero porque no sabe tus sentimientos. O sea, porque yo he vivido una de esas dos. Ah... Creo que las dos, <ríe> qué triste. Vale, eh, a ver, si te está ignorando a propósito, obviamente, aunque te cueste, porque solamente te va a costar, porque no es que yo diga, sal de ahí, y a los dos días ya ya no te gusta, ya ni piensas en esa persona, te cuesta, cuesta un montón, pero yo creo que lo mejor que puedes hacer es intentar olvidarte de esa persona. Y yo, yo lo que haría, si es una persona que tampoco es tan como que íntima, o sea, si tampoco es tan cercana a ti, o tan amigos, compañeros, o lo que sea, yo dejaría de seguir a esa persona, bloquearía a esa persona. Algo para que no vuelvas a ver a esa persona por mucho tiempo, porque así cuando ya pase el tiempo ya te olvides un poco de esa persona, volverás a ver una foto de esa persona. Es que estoy diciendo la palabra esa persona un montón de veces. Volverás a ver una foto de esa persona y dirás, como ¿en serio me gustaba gustado esta persona? O sea, o sea, como que cuando ya te deja de gustar una persona... ¿Cuántas veces te estoy diciendo persona, tío? Ya te das cuenta de cómo era en realidad. O sea, ya no, ya no le ves tan... ¡Oh, Dios! ¿Sabes? Eso me pasa un montón de veces. ¡Oh, my God! Eso me pasa demasiado. Y el otro caso es que si esa persona te está ignorando, pero sin saberlo, o sea, sin mala intención, solo como que no te está dando la atención que tú quieres o que tú le estás dando a esa persona. Yo creo que si esa persona no te está dando la atención, aunque no sea intencionalmente, o sea, que no sea para, por ser mala persona o por hacerte daño, yo creo que también lo mejor que puedes hacer es irte o olvidar a esa persona. A ver, porque si no te da esa atención es porque tampoco quiere algo, ¿sabes? O sea, tú tienes que buscar a alguien que demuestre el mismo interés que tú por esa persona. Y eso me lo tengo que aplicar a mí también, porque estoy diciendo este consejo y estoy pasando ahora por lo mismo, así que... Pero es que llevo que... Poco, así que cuesta. Cosas de la vida, <risa> o sea... Pero sí, entonces de los dos casos iba a decir como cosas diferentes, pero al final me he dado cuenta de que en verdad es los dos cambiar de persona. Y como he dicho antes, hay mucha gente en este mundo, o sea, siempre va a haber alguien para nosotros. Y aunque tarde mucho, o sea, tampoco hay que ser tan impaciente. Aunque tú digas, esa persona es la persona más perfecta, me encanta, quiero estar con esa persona, hay alguien mejor y que encima va a querer hacerte la persona más feliz y te va a demostrar el mismo amor e interés por ti. Solo tienes que esperar un poco. No siempre la persona que tú quieres te va a querer de vuelta. ¿Y eso duele que te cagas? Sí, pero hay que aceptarlo. Acabo de leer una pregunta que me acaba de traer recuerdos, no recuerdos muy buenos. Supongo que algún día haré un episodio más a fondo sobre este tema sobre esta anécdota sobre lo que me pasó pero es que todavía tengo, tiene que pasar un tiempo porque es que y eso fue eso fue hace hace seis años eso fue hace seis años y todavía estoy todavía no puedo hablar sobre lo que me pasó sin llorar entonces no quiero estar un episodio aquí llorando como un loco, porque harían muchos memes sobre eso. Entonces, bueno, eh, la pregunta es, ¿alguna vez has llorado por algo sin saber por qué llorabas? O sea, solo te daban ganas de llorar. Eh, solo voy a contar una mini anécdota, que lo pasé por esa época, pues esa horrible época, la época más oscura, que me había olvidado de esa época hasta que estuve con mi psicóloga que lo volvimos a repasar. Toda esa sesión estuve llorando, me acuerdo, fue horrible. Es como que me había olvidado porque fue tan traumático... Se dice así, ¿no? Porque a veces cuando estoy grabando el podcast como que se me olvidan las palabras. Fue tan traumático que mi cerebro, bueno, un, tu cerebro automáticamente lo pone en tu subconsciente porque te hizo tanto daño que no quieres recordar mal, más ese recuerdo. Entonces, cuando alguien tiene algo de PTSD, ¿cómo se diría eso en español? Como que... Estrés postraumático, o así sea, se diría. Casi no te acuerdas de eso. yo Es increíble como la peor época de mi vida casi no me acordaba. Casi no me acordaba de la peor época de mi vida. Es muy raro. Porque si fue algo tan impactante como que me debería acordar, ¿no? Bueno, también pensaba eso, pero después me enteré de cómo funcionan las cosas. Em, básicamente, Iker, ve el punto. Em, solo llegué un día a clases en México. Y mientras me estaba acercando a la clase, porque tenía que caminar unos pasillos hasta llegar a clase me empezaron a entrar unas ganas de llorar, pero yo no sabía por qué. Tenía, ¿qué? 12, 13 años. No sabía por qué, pero me estaba... Ese día ya algo estaba raro, porque no tenía sentimiento. O sea, estaba... Era horrible, no sé qué me pasaba. No quiero... Voy a contarlo en... rápido. Entonces solo me acuerdo que me, me empezaron a entrar unas ganas de llorar y antes de llegar a clase, porque mi clase estaba como al fondo y an... había un baño justo antes de entrar a clase. Entonces yo... Entré al baño, me acuerdo que estaban mis amigos esperando fuera de clase, porque tenías que esperar hasta que viniese el profesor, abriese la puerta, y entonces podrían, podríais entrar a clase. O sea, podríamos entrar a clase y todo eso. Y creo que no me vieron, no me vieron rápido, yo solo dije que iba al baño rápido. Me encerré en una de las, ¿cómo se dice? Una de las celditas estas para el baño. Me acuerdo que me fui con mi mochila y todo, y solo me empecé a llorar... Pero como sin parar, no podía parar. Y me acuerdo que en mi cabeza solo estaba pensando como, Iker, la clase va a empezar dentro de poco, no puedes entrar así. Pero no podía parar de llorar, me acuerdo, era horrible. Estaba sintiendo, pero estaba como desmoronándome y no tenía ni idea de por qué. Lo peor, el peor sentimiento que un ser humano puede tener es estar triste o tener un sentimiento muy, muy, muy malo y oscuro sin saber por qué. Porque si no sabes por qué te viene ese sentimiento, por qué tienes ese sentimiento, no sabes cómo solucionarlo. Porque si dices, bueno, esta persona me ha tratado mal y por eso me siento triste, pues dices, bueno, ya no voy a estar con esa persona. O voy a hacer lo que sea para intentar ignorar a esa persona, o... ¿sabes? Pero si no sabes por qué, no, no puedes hacer nada. Solo sientes. Y me acuerdo que fue... Bueno, fue el inicio de todo. Lo que no voy a contar en este episodio. Pero... Fue muy malo y fue horrible. Y me acuerdo que no sabía por qué y solo fui a clase... Creo que llegué a clase tarde al final, pero no me dijeron nada porque creo que me vieron que tenía todo rojo y supieron que estaba llorando. Creo que el profesor dijo... Y fue el inicio de lo peor. Eso ya es cosa de otro episodio. Vale, otra pregunta dice... Me enamoré de mi mejor amigo, pero nunca vamos a poder ser algo. ¿Qué me recomiendas? Uf, esto es duro. Esto es duro porque... Tener una relación de amistad tan fuerte como para llamarlo mejor amigo es, es difícil encontrar una persona así. Y si te enamoras de esa persona, primero que tú ya no ves esa relación como una relación de amistad, entonces ya se hace un poco raro porque para ti no es una relación de amistad y tú quieres algo más, pero para la otra persona es como quieres ser amigos, ¿sabes? Y si tú das el paso, puede que la otra persona diga wow, 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 yo quería una relación de amistad, o sea, me has dicho que eras mi mejor amigo, ¿sabes? Y tú si sí quieres tener a esa persona como mejor amigo, pero quieres ser algo más. Es como que aprecias mu muchísimo a esa persona, de que hasta te gusta. Y eso es... Uf, eso tiene que ser... creo Nunca me ha pasado. Qué bien que no, porque en verdad tiene que ser duro. Porque a ver, yo lo que yo me diría, Iker, no puede ser. O sea, tienes que intentar olvidar a esa persona, porque lo que puedes hacer es arruinar la amistad, o sea, tal vez esa persona es muy buena persona y te dice ay, a mí no me gustas, pero bueno, no pasa nada sabes que siempre voy a estar ahí para ti, sabes y como que la relación de amistad siga ahí pero siempre va a haber oh, un poquito de incomodidad yo creo, entonces a mí me daría un poco de miedo el poder arruinar la relación de amistad, pero por todo lo demás, si tú crees que a esa persona también le puedes gustar yo entonces sí lo diría o sea, sería si sincero, si confías tanto en esa persona y te cae también que tú dices como es mi mejor amiga o es mi mejor amigo, pues sí me atrevería a decirle algo. Pero si ves que 100% no, entonces yo creo que no le diría nada. Y lo intentaría, me intentaría olvidar, pensar en otra persona. Y porque no siempre vas a estar con el sentimiento hacia esa persona. O sea, al final llegará otra persona y tú dirás ¡Oh! ¿Sabes? Entonces, o ser paciente y... Eso aunque duela, es que es... lo malo es que decirlo es muy fácil, decirlo es muy fácil, pero después el hacerlo es muchísimo más difícil, me lo imagino. Bueno, me lo imagino y lo sé, o sea, no sé por qué yo me lo imagino, lo sé porque mucho, o sea, hablo muchísimo, pero después el actuar es más difícil. Ojalá fuese más fácil, en verdad. Y pues sí, es lo que yo haría, porque esa, jo, es que eso lo siento va a ser difícil. Tristemente va a ser difícil, porque yo no querría arruinar la amistad, pero sí querría intentar por si acaso, porque tu mente siempre te pone como el oye, tal vez, tal vez, tal, tal, o seguramente le gustas en el fondo, eso tienes que hacer esto y esto y esto. Y a veces no, a veces. O sea, piensa como si fueses tú. ¿A ti te gusta todo el mundo? No, a ti solo te gusta una persona y aunque a otro amigo que tengas, imagínate que otro amigo que tienes le gustas tú. Como que tú no podrías hacer algo solo porque es tu amigo para también que te guste esa persona, ¿sabes? O sea, no sé, bueno, voy a parar de hablar, pero ya, ya me entiendes. Pregunta rápida que acabo de leer. ¿Harás directos en Twitch? Sí, esto es lo que estoy viendo ahora con una agencia. Es, estoy trabajando en eso a ver que, si puedo hacer directos en Twitch, pero ya os avisaré. Y otra pregunta era, ¿cómo fue tu experiencia en el instituto de socialización, notas, amistades y todo eso? Eh, a ver, todavía me queda un año de sufrimiento, pero bueno, yo creo que por ahora va bien, eh, va bien de notas, o sea, de notas va muy bien, no sé cómo estoy consiguiendo hacer todo lo que hago ahora mismo de YouTube, TikTok y todo lo que hago para redes sociales, más el cole, más familia, más los amigos, más todo, es muchas, o sea, son muchísimas cosas que tienes que estar pendiente ahí todo el rato. Pero a ver, de notas bien. Me queda todavía un año. Esperemos que este año también me vaya bien, porque además es, creo que el año que más cuenta. Eh, después de socialización, pues normal. A ver, yo es que no es que me lleve con... Hay gente que, de mi curso que se lleva con todos. Es como súper, ah, sí, les cae bien todo el mundo. A mí yo no le quiero caer bien a todo el mundo. Yo creo que todos saben quién soy, no porque hayan hablado conmigo. A ver, todos sabemos entre todos quién somos pero de mí dirán como, ah, sí, el, el que hace vídeos, el que hace vídeos, ¿sabes? Pero eh, de amigos, yo tengo como tres, cuatro, que me llevo súper bien con ellos, es mi grupito pequeño y yo quiero estar con ese grupito pequeño porque me siento bien con ese grupo pequeño y ya está, no necesito estar con más gente, ¿sabes? O sea, no necesito estar con un montón de personas para un día quedar con unos, otros con otros, no, no. Yo quiero estar con mi grupito de amigos, confío en ese grupito de amigos, me siento bien con ese grupito de amigos, no necesito a más gente, no necesito ser aceptado por todo el mundo, ni no necesito caerle bien a todo el mundo. Si alguien me causa algún mal en mi vida o no estoy tan feliz cuando estoy con esa persona ni me aporta nada bueno, fuera, ¿sabes? O sea, tampoco quiero estar ahí súper pendiente de con quién estoy. Si me hace bien y me hace feliz, y me gusta estar con esa persona, pues... Y me aporta cosas buenas, que esos son mis amigos, y yo a ellos también. O sea, no tienes que ser tú una mierda y esperar que todos te hagan cosas buenas a ti. Yo intento ser lo, el mejor amigo posible. Lo siento si tardo en responder mensajes, ¿vale? <risa> Siempre se quejan de eso, tío. Pero sí. Y de todo lo demás que tenga que ver con salud mental... Ahí vamos. No, es que a ver, no sé, ¿qué quieres que te diga el Instituto de Salud Mental? Mm, no os importa tu salud mental. Bueno, siguiente pregunta. Vale, acabo de ver una pregunta que es ¿Cómo ves que una persona no quiera liarse por liarse sin estar con una persona en una relación? Pues a mí me parece bien. <ríe> Literalmente yo soy esa persona. A mí no me gusta, bueno, tampoco es que ahora mismo lo Puedo hacer, sería un poco raro que yo vaya a una discoteca y me líe con una persona. Me daría un poco de miedo que la gente pueda estar haciendo fotos o vídeos o lo que sea y. ¿Sabes? Porque a mí me llegan fotos de cuando yo voy a comer a algún sitio, estoy por la calle o lo que sea, después vuelvo a mi casa, veo mi Instagram. Creo que ya lo he contado, no sé si lo he contado. Veo mis solicitudes de Instagram y veo fotos mías. O sea, en vez de que la gente venga a, y podamos hablar y hacernos una foto y eso me mandáis fotos de cuando yo estoy comiendo o estoy en la calle y eso, y eso me crea mucha paranoia porque yo estoy en la calle y es como, no sé cuándo están sacando fotos, ¿sabes? Eh, ¿qué, ¿A qué quería llegar con esto? Ah, sí, pues me da un poco de miedo a mí hacer ese tipo de cosas, pero no, o sea, tampoco porque, también porque no me gusta. A mí, yo lo que quiero es, si estoy, si me beso con una persona, si estoy hago algo con una persona, es porque me gusta esa persona. No voy a hacer eso con cualquier persona que vea cuando estoy de fiesta, como muchos conocidos, <ríe> por no decir. Pero seriamente conozco a gente que se lía con cinco cada noche. Es como, ah, sí, me lía con tal, 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 tal. Y lo dicen como, ah, mira, qué genial. What the fuck haces con tu vida. No sé. Es que después la gente, o sea, piensan que la gente piensa como, wow, se lia con un montón. No, la gente piensa que eres súper fácil, que eres como, ah, sí, este, se, se han liado casi todas mis amigas con él. Es como, si quieres algo, lo vas a conseguir con esa persona. Yo quiero que si alguien tiene algo conmigo, yo tengo algo con una persona, quiero que sea especial. No quiero que esa persona haya estado con 40 esa misma noche y después conmigo, yo soy uno de esos 40, ¿sabes? Y también porque yo si hago algo con una persona, quiero que sea, porque esa persona es especial, y de verdad me siento cómodo haciéndolo con esa persona. Yo no me siento cómodo haciéndolo con una persona que acabo de conocer o que he conocido hace 3-4 días. O sea, yo necesito tiempo de estar hablando con esa persona y diciendo como, ah, sabes ya le conozco, ya confío en esa persona y me siento cómodo estando con esa persona. Entonces yo ya digo, ah, ¿sabes? Y saber que me gusta esa persona. O sea, que de verdad quiero algo con esa persona, no con 40 cada noche. O sea, eso de liarse nunca lo va a entender. Bueno, ah... Eh, si estás como súper necesitado y solo lo haces porque quieres, como mucha gente que va a discoteca y solo quiere olvidar a una persona o esto, pues bien por ti, no sé. Yo todavía no he pasado por esa época, tal vez después me vuelvo una persona que se lía con cualquiera, ¿sabes? Pero bueno, no es mi plan. <risa> Acabo de leer, eh, a veces siento que mi vida es mucho menos interesante y divertida que las vidas de las otras personas. Eso no sé si lo ves porque lo has visto en las redes sociales o lo ves por TikTok o lo que sea. Si es por eso, que sepas que literalmente no te tienes que creer nada de lo que estás viendo. Porque yo las fotos que publico en mi Instagram es literalmente lo mejor de mi día. O sea, ese segundo de la foto que estás viendo es lo mejor que me ha pasado en mi día. Todo lo demás... No tiene nada que ver, ¿sabes? Y ahora hay que tener también muchísimo más cuidado porque ya existe como la edición de fotos muy profesional. Ya no te puedes creer casi nada de lo que ves. Eh, y a veces las cosas no son tan bonitas como sí, como las ves en las redes sociales y es muy peligroso por eso estar en redes sociales porque la gente solo publica lo mejor de su día, eh, finge estar súper feliz. Yo a veces estaba triste y publico fotos como sonriendo, lo que sea y tú seguramente pensarás como ¡ay! solamente está teniendo un buen día y yo estoy aquí llorando, tal vez tú estabas llorando y has visto mi historia y dices ¡ay ojalá! y yo también estaba triste eso que no he enseñado en las redes sociales, ¿sabes? Eh, solo enseño mi parte feliz que no soy yo, o sea, lo digo como un ejemplo porque yo sí si me he gustado cuando estoy triste y lo digo muy abiertamente para que sepáis que no es todo eh, súper bonito, feliz y un cuento de hadas, o sea, no hay que aceptarlo es que te llega. O sea. Y eso es, yo creo que, una, un factor que sí si te. Sí si hace que las redes sociales sean un poco tóxicas. Bueno, súper tóxicas, vamos, súper, súper tóxicas. Y que al salir de las redes sociales te sientas como el culo, porque has visto tantos, tantos, tantos vídeos de gente haciendo cosas guays, de gente haciendo cosas inolvidables y yendo a sitios súper bonitos y tal. Y después tú te sales de la red social después de haber todo eso que te ha metido en la cabeza miras alrededor, estás en tu cama y dices, vaya mierda, yo no he hecho nada de eso, mi vida es una mierda, eh, no se compara para nada con lo de las otras personas, y se te meten todas esas cosas en la cabeza que no tienen sentido, así que no te creas nada de lo que ves en redes sociales, de verdad. Y también es que no solo de una persona, o sea, tú cuando vas deslizando, por ejemplo, por TikTok... Te van saliendo de diferentes días, seguramente uno lo grabó en marzo, ese momento de él en una canoa, en un atardecer, en las Maldivas. ¡Pum! Y lo publica, tú lo ves, deslizas, y después otro vídeo de otra persona en, no sé, en Los Ángeles, en un sitio súper bonito, y lo ves, y solo ves vas viendo momentos súper bonitos, pero de diferentes partes del año, seguramente de diferentes personas, que son los mejores momentos de su día, de su mes, de su año, de lo que sea. Y solo es una recopilación de todo lo bueno que al final cuando sales dices, hostia, pero si lo que yo estoy viviendo no se compara para nada. Entonces, ten cuidado, porque... Y si lo, dices, si lo dices por eso, te entiendo, porque a mí también me pasa y a muchísima gente le pasa, muchísima, muchísima, muchísima gente le pasa. Y más que nada en Instagram, porque en Instagram sí es muy falsa la red social, no me gusta nada. TikTok ya es un poco más real, yo creo que TikTok la gente se sienta, eh, se muestra un poco más abierta, menos a algunos influencers que solo se muestran como, ay, me acabo de levantar, por favor, por favor, seguramente te has levantado una hora antes, te has duchado, te has maquillado y te has puesto todo eso, pues te has enredado un poco, el, o sea, te has puesto el pelo un poquito así, feito para tumbarte en la cama y empezar tu blog y pareces una modelo, por favor. Después solo lo, lo único que haces es literalmente crear inseguridades a un montón de personas. Entonces yo creo que por eso hay que demostrarse, o sea, mostrarse realmente, real, mostrarse 100% como es una persona. Tipo yo, cuando grabo vlogs, me muestro 100% como soy, o sea, hay literalmente vídeos en los que me despierto y tengo el pelo como si fuese, no sé, esto un pincho, ¿sabes? Y no digo, ay... Primero me voy a vestir y todo eso. O sea, no, no hay que ser falso, ¿sabes? Y... Sí, esos son mis tips. No sé qué... Ya ni sé de lo que hablaba. Vale, hay una persona que quiere que hable sobre las relaciones a distancia. Uf. <risa> Uf, Dios. Vale, las relaciones a distancia... A ver, yo creo que pueden funcionar, pero es muy difícil y raro que funcionen. Porque es muy difícil, o sea, es que si a ti te gusta una persona, tú quieres estar el mayor tiempo posible con esa persona. Y si esa persona vive a mm, 700 kilómetros de ti, o a, bueno, tal vez no tanto, y vive a 300 kilómetros, no sé, pero vive lejos, vive en otro país. Lo peor es si vive en otro país. Si vive en otro país, eso sí que es horrible, porque si vive a 300 kilómetros, bueno, pues tú hablas por dos semanas un poco por el móvil haciendo videollamadas y todo eso, y después te vas con un tren o con un bus o lo que sea, y ves a esa persona. Si de verdad te gusta esa persona, la vas a ver. Y vas a pasar tiempo con esa persona. No te importa si tienes que estar cuatro horas en un bus, cinco o seis horas en un bus. Yo haría lo que sea por ir a ver a una persona que me gusta. Pero, si vive en otro país, ahí estás un poco fucked. <risa> Porque si tienes que coger un avión para ver a esa persona, no la vas a poder coger. O sea, no vas a poder coger un avión... Cada fin de semana, cada dos semanas, cada mes. O sea, eso ya, bueno, si eres rico... Y si tienes el tiempo, porque la otra cosa es tener tiempo. Tal vez tienes el dinero, pero no el tiempo. Y yo creo que uf, es muy difícil que funcione. Es muy difícil que funcione porque también... Para una persona que tiene... Trust issues... ¿Cómo se diría eso en español? Como que te cuesta confiar en una persona. O no que te cuesta confiar, pero que a veces dudas un poco... De si esa persona te está siendo infiel o no. Eso no lo puedes ver si esa persona vive en otro país y si vive a 300 kilómetros o lo que sea. Si has conocido también a esa persona online, por online, porque si tienes amigos alrededor, pues hasta tus amigos te pueden decir. O sea, esos amigos que viven ahí en esa zona, ¿sabes? Te pueden decir como, sí, he visto a esa persona con otra persona. O sea, tienes que tener el, como la confianza muy fuerte. Como de verdad tienes que confiar un montón en esa persona. Y esa persona, tío, es que si te toca una persona que es mala y que no te quiere tanto como tú a ella y hace o, es, o sea hace lo que sea con otra persona o se besa con, una, con otra persona o porque no te tiene a su lado pero tiene esas ganas de tener algo, se va rápido una noche con una persona y hace lo que sea y después vuelve y dice «No, no ha pasado nada», tal. Tú no vas a saber qué ha hecho esa persona. Tú solo tienes que confiar y decir como, «Ah, vale, confío en ti». Pero tal vez, o sea, a veces puedes confiar y a veces no. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y si te toca una persona buena, buena gente, que no haría eso en su vida, pues entonces sí, entonces sí podría funcionar y vale la pena. Pero claro, mucho tiempo sin verse es difícil y al final crea, aunque no quieras, como que la relación ya no es tan fuerte, porque si no te ves tanto, se fastidia un poco la relación. Tal vez no, tal vez es súper fuerte ese amor, lo que tengáis. Pero lo normal es que... Pues, si sí es mucho, mucho tiempo que no funcione. Pero esto, no porque diga esto tenéis que decir, ay, no, pues esta vez ya no lo voy a poder hacer. Claro que no, o sea, si tú te gusta muchísimo, o sea, muchísimo esa persona, inténtalo, lucha por esa persona y ya está. O sea, se puede, seguramente se puede. No, no porque yo ahora diga que es difícil, significa que no sea posible. Claro que es posible, o sea, tú puedes, o sea, ¿sabes? Que no dejéis que os afecte tanto mis... Lo que yo digo, porque a veces me escribís por Instagram después de un episodio y decís como... Es verdad, tal vez debería hacer esto y esto y esto. Y es como... A ver, esa es solo mi opinión y lo que yo pienso. O sea, vosotros también tenéis que decir como... ¿Es lo que yo pienso? ¿Es verdad esto? ¿Sabes? Yo solo digo mi opinión. Y si vuestra opinión y mi opinión son las mismas, pues ahí ya podéis decir... Ah, dos personas ahora piensan así, ¿sabes? No sé. Vale, acabo de leer eh, que una persona ha dicho... ¿Qué hago si no me siento cómodo haciendo lo que hago? Pero como todos los demás lo están haciendo yo también lo sigo haciendo. Yo aquí puedo contar mi propia experiencia, que, por ejemplo, en México eh, había muchísima gente que jugaba al fútbol. Y yo decía, claro, mm, todo, todos chicos. Yo decía, vale, yo soy un chico, voy a jugar al fútbol, ¿no? Porque todos lo están haciendo y, aunque no me guste, lo voy a hacer. <risa> y en esas ocasiones lo que tienes que darte cuenta de lo que tienes que darte cuenta es, primero... Que ser diferente te hace único y te hace destacar. Si eres como todos los demás, si haces una cosa porque todos los demás lo hacen, literalmente eres una oveja más en el corral, una más ahí de las que siguen a un rebañito. Eres un rebañito, ¿sabes? Si tú eres una persona que dice, oye, a mí no me gusta hacer eso, ni me hace feliz hacer eso, ni me aporta nada bueno, ¿sabes? O sea, preferiría hacer estar haciendo esta otra cosa, entonces, y si la haces, primero que eso ya hace que tengas tu propia personalidad, tu propia como que voluntad de hacer algo, ¿sabes? Que no te dejas llevar por cualquier persona, cosa o... Porque es, es muy común que si un grupo de personas está haciendo algo, tú también te quieras unir, porque te quieres sentirte aceptado y eso. Pero es que no todos hemos nacido para ser aceptados, para, perten para ser una oveja más... En el rebaño, ¿sabes? A veces el ser diferente es algo muy, muy, muy bueno. He dicho a veces, pero no, siempre. Siempre el ser diferente es bueno. Siempre esas mini cosas te hacen único y te hacen diferente y hacen que seas tú, que tengas tu propia personalidad. Porque si te das cuenta, toda esa gente que sigue al rebaño, que es literalmente como todos los demás, son iguales. Es como Pedro, Pablo y Mateo son iguales, ¿sabes? O sea... Esos son ejemplos de nombres, ¿eh? no penséis que estoy hablando de alguien en específico. Eh, por si alguien de aquí se llama Pedro, Pablo y Mateo. Y es como, bueno, literalmente son iguales, es como así, ah, los tres esos. Pero si tú haces lo que a ti te gusta, sin dejarte llevar por lo que digan o piensen los demás, te, eso te crea tu personalidad y te crea a tu persona, ¿sabes? Ahí te das cuenta de quién eres, de lo que te gusta hacer y así empiezas a, a darte cuenta de lo que te hace feliz lo que quieres hacer en tu vida, lo que te hace a ti ser 100% tú, ser tú mismo, no sé, no sé cómo explicarlo, pero supongo que ya me estaréis entendiendo. Entonces, yo siempre, siempre he pensado que no siempre tienes que encajar, o sea, el ser único te hace... o sea, el ser diferente te hace único y eso es lo que es bonito, eso es súper bonito, el destacar y no ser como todos los demás, porque eso nos hace a cada uno diferentes, que es lo que tenemos que ser, no tenemos que ser todos iguales, no sé por qué de repente se hizo, como que se nos metió en la cabeza de como que hay que ser igual que todos los demás para encajar, no, es mucho mejor si todos los demás, o sea, si cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, gustos, hobbies y lo que sea, y después nos juntamos y podemos compartir esas experiencias con todos los demás, pues si todos somos iguales, ¿qué compartimos? Es como, ah, sí, me gusta esta canción. Ah, sí, a mí también, ah, a mí también, así a mí también, ah. Sí, ¿A mí también, ah. ¿Ah, yo tengo una canción nueva? No, 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 no. Pues, ok, ¿sabes? Entonces no tengas miedo a hacer lo que a ti te gusta y no tienes que seguir a todo un rebaño, créeme. Un consejo, soy bisexual, pero tengo miedo a contárselo a mis padres. Eh, esto lo entiendo perfectamente porque tiene que ser... Bueno, porque es difícil contarle a tus padres. También depende mucho de cómo sean tus padres de lo que piensen tus padres sobre el tema, que abiertos estén mentalmente, sabes, o sea, todo eso, pero normalmente si son tus padres, tus padres te van a querer pase lo que pase, y aunque les cueste al principio entenderlo, te van a aceptar y a querer y a valorar tal y como eres, aunque te cueste, o sea, aunque les cueste un rato, porque a veces a algunos padres les cuesta porque es algo como nuevo en su vida y, bueno, lo tienen que asimilar, tienen que entenderlo, pero eso no es nada malo, o sea, tienen que entenderlo, es algo nuevo y es algo que tienen que ver cómo funciona, tal vez tienen que hablar con una persona para porque quieren lo mejor para ti, ¿sabes? Porque quieren entenderlo, quieren saber lo que está pasando, porque, claro, en su generación no era tan normal y ahora es como más normal que la gente se abra y hable sobre estos temas porque no está penalizado como en el pasado. Pero también hay que tener cuidado si... ...tus padres... ...si sabes que tus padres no te van a aceptar... ...si sabes que tus padres no van a aceptar... ...yo no diría nada... ...yo solo me quedaría... ...pues no necesitan saberlo tus padres... ...tal vez yo dirías a otras personas que sabes que sí te van a aceptar y apoyar... ...pero uh, si sabes que tus padres... ...sabes que cabe la posibilidad de que no te van a aceptar... ...y no te van a querer hasta te puedan sacar de casa... ...o te pueden hacer daño o lo que sea... ...o a llevar a terapia de conversión o algo así se llamaba... ...como que para que cambies tu sexualidad... ...que no tiene nada que ver, eso no se puede... No, no sé qué métodos usarán que cosas inhumanas pero tú naces con eso tú naces con ese sentimiento como cuando una persona nace sabiendo que le gusta el, el sexo opuesto el género opuesto Ay, no quiero decirlo mal lo siento mucho no me lo siento ahora este como son como las dos de la mañana literalmente son las dos de la mañana así que por si digo algo mal pone las cosas en eso eh, si o sea tú lo sabes tú solo lo sabes lo sientes o sea cuando vas creciendo no dices como ah, Voy a decidir ser heterosexual. Y entonces, como... Ya está, ¿sabes? O sea, tú naces y mientras vas creciendo te vas dando cuenta de como... ah, sí. Como que al principio cuando eres pequeño no, no lo sabes, solo dices como, ah, tal. Y después ya te vas dando cuenta de cómo son las cosas, porque cuando eres pequeño no te, has, no te enteras mucho. Pues lo mismo pasa con las demás sexualidades e identidades de género, con todo. Entonces, si... ¿Piensas que tus padres te pueden, o sea, pueden hacer daño, te pueden sacar de casa lo que sea? Mejor no lo digas. Solo a personas que sepas que te van a apoyar y te pueden ayudar y pueden aportar algo bueno. Y después ya cuando te independices, ahí ya se lo puedes decir porque ya no depende tu vida en eso. Si esos, o sea, si tus padres te quieren de verdad, van a estar ahí para ti. Pase lo que pase. O sea, te guste quien te guste, ¿sabes? Y... Bueno, hay que aceptar que los padres pues, han vivido en gene una generación diferente a la nuestra, entonces sí o sí les va a costar un poco al principio. A ver, Hay algunos que son muy abiertos mentalmente y ojalá todos fuesen así, sí si que es que te da la verdad. Pero cuesta y no hay que acelerar procesos, como cuando tú te sientas confortable y digas como, ay, mira, ahora estoy en un, buen, en un buen momento de relación con mis padres, lo voy a hacer ahora, pero que tú sepas que vas a ir bien. Pues no, o sea, no que sepas que van a tener una buena reac o sea, reacción, porque no se sabe eso, pero que sabes que ahora estás bien con tu madre y con tu padre, o sea, o sea, o con tus padres, de lo que sea. No tienes que tener el miedo de decirlo porque estás en un momento delicado de tu vida. O sea, si estás en una... o sea, ten habías tenido un problema familiar hace poco, no lo digas ahí, porque solo creará más tensión y más estrés. No porque sea algo malo, sino porque es algo más que de lo que tienen que pensar y de lo que te tienen que ayudar y, o sea, no, ¿sabes? Ellos quieren lo mejor para ti, ese es el punto. Y cuesta entenderlo porque tú dices como pues solo acéptame, ¿sabes? Pero como es algo tan nuevo para ellos pues también hay que ver su punto, ¿sabes? Y sí, y si sabes que lo van a aceptar, pues a ver, te van a querer, te van a querer tal y como eres, aunque les cuesta un poco. Eres su hijo, su hija, o sea, van a hacer lo que sea para poder entenderte si no lo entienden ya, y ellos están creados, o sea, si de verdad te quieren van a estar ahí, pase lo que pase, te guste quien te guste, seas quien seas, así que, y la vida es muy corta para fingir ser alguien que no eres, ¿sabes? Y para hacer cosas que no te hacen feliz, tú haz lo que te hace feliz, sé tú mismo, de verdad haz lo que te gusta, ama a quien quieras y ya está. Como no tienes que fingirse a alguien que no eres solo porque unas personas no te van a aceptar. Sean tus padres, sean tus abuelos, que wow los abuelos es mucho más difícil, ¿eh? Y sí, así que no sé qué más decir. Ese es mi consejo. ¿Cuál es tu motivación para seguir adelante siempre? Uff, esta es difícil porque no siempre tienes esa motivación. O sea, yo a veces he llegado a puntos de mi vida que yo decía, ¿por qué sigo aquí? O sea, porque cuál es el punto de que siga teniendo que pasar por esto, ¿sabes? Porque dices como, estoy pasando por un momento tan malo en mi vida, no veo salida, solo estoy pasando mal, y bueno, ahí es cuando te empiezan a venir cosas a la cabeza que no deberías escuchar, pero no siempre he tenido yo el sentimiento de cómo, y la motivación de seguir adelante, supongo que, bueno, si dices si me preguntas de ahora mismo, yo creo que 100% lo de las redes sociales me ha ayudado muchísimo en ese, en ese aspecto porque es algo que me encanta hacer y me encanta. me hace muy feliz, solo me hace muy feliz y aunque esté teniendo un muy mal día, veo la cantidad de gente que pues ve lo que hago, eh, me escribe, comenta y todo eso y los mensajes que me mandáis y eso mejora un montón tu día, aunque. A veces estás en un... Eso me pasó hace poco que estaba en un momento tan malo que yo decía, aunque leyese cosas buenas, como que no, no veía el... O sea, como que no veía el punto porque sentía que mucha gente lo comentaba, pero solo por comentar cosas buenas, como yo a veces comento en el post de una celebridad cosas buenas sabiendo que... Bueno, es como lo digo, como, ah, sí, súper... Cosas muy bonitas y después como que... Pero como que tampoco esas personas... Harían lo que fuera por ti, te aman, ¿sabes? O sea, eso, ¿sabes? Como que eso es lo que empieza a pensar tu cabeza, pero de motivación yo creo que sí, lo de las redes sociales me ha ayudado 100%. Y diría que mi familia es una motivación, mis objetivos, yo creo que también mis objetivos en la vida, el saber que, bueno, por lo menos el pensar, que ahora lo estoy pasando mal, pero quiero, no me... Puedo ir, no puedo parar, porque tengo este objetivo, este objetivo y este futuro que quiero conseguir y si paro ahora no voy a conseguirlo, no voy a poder hacerlo. Y yo creo que sí puedo, pero necesito llegar, no puedo rendirme ahora. Esa motivación yo creo que también me ayuda. Y el de que cuando sales de esos momentos malos te das cuenta de que sí se sale, de que pases el Momento, aunque pases el peor momento de tu vida, vas a poder salir de ese momento. Aunque no, haya, aunque no veas la luz al final del túnel, aunque lo estés pasando de verdad fatal, cuando sales, aunque tarde mucho tiempo, porque yo creo que es el tiempo, es que hay que ser muy paciente. Y es que lo malo es que lo pasas tan, tan mal durante tanto tiempo. Es que si es mucho tiempo, al final tú dices, pero ¿esto acaba? Entonces te vas rindiendo. Pero de verdad que es el tiempo, porque ningún sentimiento es para siempre y ningún sentimiento va a, va a ser como... te va a marcar de por vida, ¿sabes? O sea, si tú estás triste no vas a estar triste siempre, aunque estés por una gran época de tu vida. Y cuando sales de eso te dices... O sea, te dices a ti mismo, mira, mira lo que has conseguido, mira lo que... lo mal que lo has pasado, o sea, lo mal que lo pasaste y has conseguido salir de eso. Y es cuando te das cuenta, wow de verdad, lo, o sea, he conseguido hacerlo, ¿sabes? Y como que te sientes orgulloso y feliz de que has podido. Y entonces, si te vuelve a pasar, ya dices, bueno, por lo menos lo pasé una vez. Así que sé que lo puedo pasar otra vez. Eso también me motiva. La primera vez es dura, porque como no sabes si puedes... Y sí, yo creo que esos son, por ahora, mis objetivos y lo, mi motivación a seguir adelante. Vale, eh, me han pedido tips... ¿Para qué hacer si estoy estresada? Yo no sé muy bien qué decir, porque yo estoy estresado muchas veces, o sea, mucho tiempo de mi día. Y no es que yo diga como, ah, voy a hacer esto y esto y esto, como que solo sigo haciendo las cosas estando estresado. Porque también digo, bueno, el estrés te ayuda, el estrés te ayuda a ser más productivo, a, ay, tengo que hacer todas estas cosas, pues lo voy a hacer rápido y bien, tal, 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 tal. Eso es en los nervios y el estrés, eso puede beneficiar un montón. O sea, puede beneficiar en ese aspecto de tu vida. Pero si es algo malo, dicen que correr es muy bueno, que algunos hobbies que tengas es muy bueno. Algo que haga que tu mente se concentre en otra cosa y no en lo que te está causando ese estrés. Entonces, hacer ejercicio, bueno salir a correr, ver pelis, estar con amigos, todo eso te... Es quitar estrés un montón, pero sí, supongo que eso es lo que yo normalmente hago, pero tampoco es que salga a correr muy a menudo diciendo como, ay, estoy estresado, voy a salir a correr, no, como que sigo haciéndolo, pero si es estrés por exámenes y eso, meditar ayuda un montón también, meditar ayuda un montón, de verdad, un montón, un montón, un montón, y eso te lo dicen en terapia y en el psicólogo y eso, y de verdad que es increíble lo mucho que ayuda. O sea, 15 minutos al día, que yo lo digo, pero no lo estoy haciendo, pero lo debería hacer, porque lo hice por una gran época. Y ayuda un montón, de verdad. O sea, ayuda un montón, un montón, un montón. Es increíble. Y, bueno, sí, respiraciones, que eso es la meditación, mindfulness y todo eso. Y sí, vale, ¿cómo poder llevar una vida emocionalmente estable? O sea, con estar emocionalmente estable... ¿Qué estoy intentando explicar? O sea, literalmente la pregunta ya lo está diciendo y yo estoy intentando explicar la pregunta. En fin. Eh, yo creo que eso es imposible. <ríe> es muy difícil estar con un mismo sentimiento y emoción por toda tu vida. Y bueno, por un largo periodo de tu vida. O sea, durante una semana, mis emociones hacen esto. O sea, literalmente como un fucking graph... ¿Por qué se me salen las palabras en inglés y no en español? Vaya caca, ahora mismo. Y eso durante mi vida... Uf, y es como que no te puedes forzar a estar emocionalmente estable por toda tu vida. O sea, no puedes decir como, vale, Iker, ahora vas a estar todo el rato feliz. Porque ya está bien de estar triste. Entonces cuando te empiezas a sentir triste, no, no, no. No, 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 yo me tengo que sentir feliz. Y te empiezas a forzar a escuchar música feliz, a estar viendo pelis todo el rato. Al final hace que cuando te llegue lo de triste, que está mucho tiempo ahí contigo esperando a salir pero tú no dejabas que salga la luz cuando llega porque ya es imposible retenerlo más es un boom, como que te destroza hace como ya no puedes más lo tienes dentro, lo tienes que sacar las emociones las tienes que expresar y si solo te fuerzas a estar todo el rato con la misma emoción al final te va a dañar o por lo menos a mí eso me afecta que te cagas y... pero yo creo que también es muy bueno no estar el no estar emocionalmente estable en. Ya se me decía, ¿cómo que es bueno? El... O sea, en los casos en los que, por ejemplo, si estás triste, es bueno desahogarse, es bueno llorar, es bueno hablar con una persona, es bueno quitarte todo el sentimiento que tienes dentro. Permitirte estar triste, ¿sabes? O sea, porque también cuando dijeron, se decía en el pasado que los hombres no lloran, las cosas así, es. O sea, imagínate el tener como en tu cabeza como no, 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 no puedes llorar. No, 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 tienes no, 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 los hombres no lloran. Es como tienes que expresarlo, tienes que si te sientes así, exprésalo. Sabes, porque no sé, si no no sé qué decir sobre eso. O sea, eso me parece lo normal y lo que yo hago y lo que se debería hacer. También si estás enfadado y todo eso, te tienes que permitir estar sintiendo esas emociones. Porque eso también es lo que nos hace personas, ¿sabes? O sea, el tener sentimientos y emociones, si solo estás con un mismo sentimiento al final parece que no puedes sentir nada más. Y la gente te mirará y estará hablando contigo y tú solo estás como... A ver, no sé, a emocionalmente estable no sé si te refieres a estar como ni súper feliz, ni súper triste, ni súper estresado, ni nada, solo como normal, como, sí. ¿Sabes? Yo... Quiero estar muy feliz cuando sean momentos felices y a veces me voy a permitir estar triste cuando no sea un buen momento de mi vida, ¿sabes? Y lo tendré que aceptar, no es nada que yo pueda decir como no. Y me voy a forzar a estar feliz. Y sí, yo creo que aunque nos duela, así somos los humanos, tío. O sea, así es la vida. Pero el estar emocionalmente estable sería muy difícil, yo no creo que sería bueno en general, si te vas a los casos extremos, porque, ugh, porque claro, yo estoy hablando de un caso extremo, si solo quieres estar con esa emoción, si te refieres a emocionalmente estable, como eh, que puedes ni estar súper triste, ni estar súper feliz, tal, solo estar, estar feliz y estar triste, pero no tan a, les, a los extremos, entonces yo creo que si te puede ayudar, por ejemplo, oh, oh, no. No, eso yo creo que también te tienes que dejar que lo sientas. O sea, no vas a sentir la misma tristeza cuando, no sé, fallas... O sea, suspendes un examen que cuando se muere un ser querido. Y te tienes que dejar sentir esos sentimientos, pasar por esas emociones. Y sí, pasar, no sé, pasar esas experiencias con tigo mismo como persona y así vas a crecer, pero yo creo que hay que permitirse a uno mismo sentir esas cosas. No sé si me explico bien, pero bueno, supongo que me estaréis entendiendo. Y bueno, ya es mucho más tarde que las 2 de la mañana, creo que ya me debería ir a dormir, así que bueno, espero que os haya gustado este episodio del podcast. Si creéis que haga más preguntas y respuestas, a mí me encanta hacer este tipo de episodios. De hecho, como que últimamente me estoy, estoy esperando con mucho hasta tener un tema del que hablar, pero yo creo que podría hacer episodios así, ¿sabes? O opinando sobre temas, o respondiendo preguntas, o confesiones que tengáis, ¿sabes? Cosas así, yo creo que también debería hacer eso, y lo empezaré a hacer ahora que también lo estoy haciendo con vídeo. Espero que os haya gustado este episodio, si habéis llegado hasta esta parte, comentad este emoji de aquí, que en el episodio pasado se me olvidó hacerlo el emoji, no sé por qué. Eh, bueno, ya sabéis que me podéis ir en Instagram, en... me podéis valorar el... Podcast, en si lo estáis escuchando en Spotify, Apple Podcasts, si lo estáis escuchando en YouTube me podéis comentar sugerencias, cosas que os hayan gustado, cosas que no os hayan gustado para que mejore, también, críticas, todo, críticas constructivas, y bueno, gracias por pasar este rato conmigo y os veo en el próximo episodio, bye bye.